0: 종비 시선 집중. 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 먼저 공지 사항 하나부터 좀 전해 드리죠. 이 코로나19 백신 아직 접종 안 하신 분들, 어, 이런 분들 가운데 접종 원하시는 분들은 사전 예약 안 해도 됩니다. 바로 의료 기관에 현장 방문하시면 접종이 가능하다고 하니까요. 부담 없이 의료 기관을 찾아주시기 부탁드린다는 말씀 전하면서 오늘 다시 알아보겠습니다. 이혼 리포터. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다. 네 이번에는 윤석열 캠프 종합지원본부장을 맡고 있는 권성동 국민의힘 의원 전화를 연결하겠습니다. 여러 가지 정치 현안들이 쌓여 있는데요. 이에 대한 권성동 의원의 입장 들어보도록 하겠습니다. 나오 계시죠.
1: 예 권성동입니다
0: 네, 반갑습니다. 안녕하세요 의원님 일단 윤석열 후보가 전두환 관련 발언에 대해서 어제 오후에 송구와 다른 입장을 표명을 했는데요 자 이것으로 일단 예. 좀그 가름이 될수 있을 거다 이렇게 기대를 하세요 의원님
1: 예 저는 뭐 진솔하게 본인의 입장을 밝혔고 음. 어또 유감 표명을 넘어서 사실상 사과를 했기 때문에 네. 어뭐 이거 이 문제로 인해서 일산락이 됐다 이렇게 보고 있고 음. 어뭐 아마 후보께서 아, 한 이틀간 여러 의견을 들어서 이렇게 결정을 했기 때문에, 네. 앞으로 우리 캠프에서도 겸허하게 국민 비판을 수용하고 음흠. 또 노력하겠다는 말씀을 드립니다.
0: 지금 뭐 위원님께서 여러 의견이라고 말씀을 해주셨으니까 좀 궁금한 게, 캠프 안에서 좀 여러 가지 이야기가 좀 오갔다라는 보도가 했던데좀 의견이 나눴던 겁니까?
1: 아, 뭐 그런 건 아니고요. 예. 하여튼, 어, 이, 이후에, 네. 뭐 캠프 내에도 사람이 워낙 많다 보니 의견이 조금,
0: <웃음> 예. 어,
1: 좀도 차가 좀 있고 의견에 있어서 음. 또 캠프 밖에 있는 분들이 또 의견도 광범위하게 청취를 하고 예. 그렇게 결정을 했습니다.
0: 그런데 아무튼 이제 경선이 진행이 되고 있고 사실은 또 이제 그 호남 지역의 어떤 지지세도 상당히 중요한데 좀 악재 아니었겠어요? 좀 빨리 사과를 하실 수도 있지 않았을까 싶은 생각이 좀 드는데요.
1: 뭐 빠르면 빠르서 좋았겠는데 그래도 못뭐 늦지 않았다 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 아 그렇게 보시는 거고요. 예. 음. 여기서 이제 삐져나온 그 가지 하나만 좀그 추가로 여쭐게요. 그러니까 그 돌잡이 사진 올렸던 부분이 또 논란이 된 바가 있고 조금 전에 또 나, 뉴스가 나온 게 있는데 반려견 토리에게 사과주는 사진을 올렸다가 삭제했다는 뉴스가 나왔는데 이건 어떻게 된 거예요
1: 글쎄 그 부분은 저도 저 밤새 일어나들이가지고 예. 예. 잘 모르겠습니다. 예. 아, 그래요? 예.
0: 이게 뭐 의도가 있는 거냐 아니면 부지하다면 좀 이거 좀그 아니
1: 뭐그 인스타그램이라는 거는 좀 예. 재밌게 하기 위해서 어. 하는 부분이기 때문에 네. 그 부분은 그 개인의 그런 어떤 인스타라는 것이 너무 무겁고 답답하면 재미가 없잖아요. 네. 예, 예, 그래서 공식 입장은 본인이 페이스북과 어제 음. 어, 기자회견에서 유감 표명 음. 여기가 공식 입장을 보면 되고 인스타그램은 그냥 약간 재미를 감미한 것이다. 이렇게 생각하면 그러니까요.
0: 될 것입니다. 근데 뭐 너무
1: 심각하게 생각할 필요 없습니다. 예. 보는
0: 분들은 이제 사과 입장과 사과 사진이 같이 게 엇갈리니까 아마 그런 이야기가 좀 나왔던 것 같습니다. 알겠고요. 자 경기도 국감이 끝났습니다. 의원님은 어떻게 지켜보셨습니까?
1: 저는 뭐 우리 저 이재명 지사 그 태도가 경제적인 문제가 많았다. 네. 어, 본인에게 제기된 의혹에 대해서 소상하게 해명을 하고 이해를 음. 구하고 국민을 설득하려는 그런 태도보다는 음. 동문 소답, 본질 흐리기. 네. 이게 잡아떼기 같은 이런 전략을 구사를 하면서 음. 저는 국회뿐만 아니라 국민을 무시했다. 저는 그렇게 평가를 하고요. 흐흐하고 열두 네. 번 비웃는 모습을 보면서 어뭐 정신과 의사가 오늘 아침 신문에 보니까 나왔듯이 정말 소시오패스의 그런 경향이 있는 것이 아닌가 저도 그렇게 느꼈거든요.
0: 어, 소시오패스라는 그래서. 이야기까지는 너무 과한 표현 아닌가요?
1: 아니 오늘 어떤 의사가 그런 말씀을 하셨더라고요.
0: 아, 의사가? 예예. 아, 예, 예. 예. 예.
1: 그래서... 어~ 그 대장동 사건으로 인해 원주민들은 쌍값의 땅을 강제로 빼앗기는 바람에 엄청난 고통을 받고 있고 그 피해를 호소하고 있거든요 네. 그리고 그 대장동 사건에 있어서 어~ 소위 분양가 상한제를 종용했다면은 음. 그렇게 과도한 이익이 생길 수가 없어요 음. 그런 저런 이런 문제점을 지적하면 거기에 대해서 진솔하게 사과를 하고 음. 몰랐던 건 몰랐다 이런 경위를 밝혀야 되는데 네. 그건 뭐 전혀 거기에 대해서는 제대로 얘기도 안 하고 뭐어 동문서답식으로 또 받아치기식으로 뭐 음. 어 갑자기 국민의힘이 잘못해서 그렇다는 등그 아 설계를 이재명 지사가 했는데 왜 국민의힘이 잘못된 겁니 알겠습니다. 모든 거 국민의힘 탓을 하는 거예요. 알겠습니다. 이런 탓을 하는 거 보면서 타인의 피해라든가 아픔은 과연 공감하고 있는 것인지 음. 이재명 지사가 저는 그걸 보면서 정말로 아, 공직자로서, 태도로서는 정말 부적절하다 이렇게 느꼈습니다.
0: 조금 전에 의원님 말씀하신 그 의사라는 분이 혹시 원희룡 후보 부인 그분 말씀하신 건가요?
1: 예, 예. 그 유명한 정식 그사죠 예,
0: 아, 예. 그렇군요. 알겠습니다. 예. 근데 지금 민주당에서는 오히려 그 이재명 후보가 완성을 거둬도 이렇게 이제 그 자평하라던데 이건 좀 자화자찬이라고 보십니까, 그러면?
1: <웃음> 뭐 민주당 입장에서는 그렇게밖에 강변할 수도 있겠어요. 예. 어, 그런데 그 각종 그 국감 전후에 걸쳐진 각종 여론조사 결과를 보면은 음. 이재명 지사한테 결국 유리한 지표가 없거든요. 오히려 더 불리한 지표가 나오는 거 보면은 민주당의 완승 그런 자평과 반대로 국민들은 생각하고 계시다. 이렇게 보고
0: 있습니다. 알겠습니다. 근데 관련해서 이재명 후보 본인이나 이재명 캠프에 계시던 분들은 어떤 점을 제기를 하고 있냐면 부산저축은행 수사가 부실해서 결국은 이 대정도까지 연결된 거 아니냐. 그런데 당시 <웃음> 주인검사가 윤석열 검사했다. 이 점을 제기하고 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 그건 정말 뭐 말이 안 되는 정치 공세고요. 네, 예, 정말 특집 잡기입니다. 제가 보기에 그 관련자들은 다 충정받았거든요.
2: 으흠.
1: 그리고 그 민주당이 문제 제기하는 부분은 어, 그 사건 수사의 본질도 아니에요. 어, 그래서 지난번 조국 사건 때도 보지 않았습니까? 본인이 불리하면은, 뭐, 어, 어 과거 사건을 갖고 와서, 어, 왜안 했냐는 식으로 이렇게 몰아가는 것으로서는 결코, 네. 국민들이 설득을 못할 것이다, 이렇게 보고요. 네. 이 민주당식 논리라면은, 과거 노무현 정부에서 문재인 민정수석이 금융감독원에 뭐라고 했습니까? 음. 부산조체 은행 살리라고 해서 살아났거든요? 음. 이게, 어, 2008년도가 그렇지 않, 어, 2000, 어 2008년, 2008년도, 아니, 2003년도죠? 네. 그런데 그 후에 부산저축은행이 문재인 대표 변호사가 있는 법무부인 부산에 수입료 약 10억 내지 70억을 몰아준 적이 있어요. 음. 살려줬다고. 네. 민정수석을 살려줬다고 해서 민정수석 그만두고 법무부인 부산에 대표 변호사가 있을 때 살려준 겁니다. 음. 이것이 뭐 박범계 장관도 잘 알고 저도 어제 법사에서 이걸 질의를 했더니 더 이상 답변을 안 해요. 네. 이런 식의 논리라면 은 결국 부산저축은행을 살린 게 문재인 당시 민정수석이었고 음. 그리고 이런 사태가 난 근본적인 원인은 문재인 대통령에게 있다 이렇게 주장할 수도 있는 겁니다. 알겠습니다. 그러니까 이거는 말이 안 되는 논리죠.
0: 의원 그 저기 윤석열 캠프 본부장이라고 하는 걸 떠나서 동료 의원으로서 그 예. 김용판 의원이 제기했던 뭐 조폭 돈 수뢰인가 그 수수 의혹이 있잖아요. 예. 이 부분은 어떻게 평가를 하세요?
1: 글쎄 그 부분은 뭐그 소위 조폭 중에 하나 뭐또 예. 이재명 지사, 가 변호인 시절에 조폭 관련 사건을 많이 변호했다는 거 아닙니까? 예. 지금 드러난 것만 해도 두건 있고요. 그래서 그 조폭 연루설이 계속해서 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있는 거 보면은 그 조폭 중에 한 사람이 변호사한테 제보를 했고 변호사가 또다시 김영포한테 제보를 한 것으로 이렇게 알고 있어서,
2: 예.
1: 어, 그 사, 그 조폭, 과거 조폭의 그 주장의 사실 여부에 대해서는 저도 잘 모르겠어요. 네. 그 부분은 수사를 통해서 밝혀져야 될 부분이다. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 아무튼, 근데 이제 뭐, 그 아주 그 확실한 근거라고 제시했던 사진 자체가 지금 뭐, 잘못된 것이라는 이야기가 많이 나오고 있지 않습니까? 그래서 드렸던 질문 네, 질문인데요.
1: 그 사진이 뭐, 과거에 그, 소위 그 폭로자의 인스타그램에 올라갔던 사진이다. 네. 이런 얘기가 있는데, 어, 뭐, 자기가 돈 벌었던 사진이다. 이렇게 하는데, 뭐, 그, 최초에 그 주장했던 그 사람이 그것도 맞을 수가 있고요. 사실상 뇌물로 준그 돈인데 자기가 그 당시 뇌물로 얘기할 수 없으니까 자기 인스타그램에 거짓말을 올릴 수도 있으니까 그 진위는 수사를 통해서 빨리 밝혀져야 된다고 생각합니다.
0: 검찰이 어제 유동규 씨를 기소를 했는데 뇌물로 3억을 받은 것만 지금 기재해서 기소를 했는데 이건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 결국은 우리가 대검 국정감사에서 검찰총장이 우리 수사팀을 믿어달라. 실력이 있다. 그리고 수사 의지가 분명히 있다. 라고 여러 차례 강조를 했는데 네. 이 검찰총장의 이런 진술이 허위라는 의심을 사기에 전 충분하다는 생각을 합니다. 네. 검찰이 어떤 기관입니까? 구속영책에 기재된 범죄 사실을 기수할때 제외를 시켰다? 네. 저는 단한 번도 본 적이 없습니다. 음. 이런 전례를. 네. 그리고 만약에 그렇게... 어 증거도 확보하지 않은 상태에서 영청에 포함시켜서 영장을 받았다 그러면 은검찰총장이야 지금 서울지검장 수사팀 다 사퇴해야죠. 그렇지 않습니까? 그 책임을 누구한테 묻겠습니까? 역시 그니까
0: 결론은 특검이 되는 네. 겁니까?
1: 그렇죠. 특검이 돼야 되고 이건 결국 봐주기 수사고 네. 대임이 들어가면 이재명 지사 수사 안할 수가 없거든요. 음흠. 대임을 지수해버리면. 은왜냐면 정관과 조례 성남시 정관과 조례위에서 다 보고받게 보고 돼 있어요. 사이드 8차례 한 거예요. 네. 그래서 이재명 봐주기 수사가 아닌가? 저희들은 음. 이렇게 강하게 의심하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 좀 다른 문제 좀 여쭤볼게요. 예. 고발 사주 의혹 사건 관련해서 김웅 의원하고 조성원 씨가 나눈 그 통화 내용 녹취가 이제 공개가 되지 않았습니까?
1: 예예예. 예, 예.
0: 일단 그 여기에 이제 윤석열이라는 이름 삭제가 등장하는 거에 대해서 어떻게 받아들이세요? 의원님은?
1: <웃음> 그뭐 MBC에서 정말 제가 보기에는 PD수첩이 짜짓게 했고 편파방송을 했다. 저는 이렇게 결론을 내리고요. 어, 어 이건 완전히 이재명 선거 캠페인을 MBC가 대신해 준 것이 아닌가. 저는 그렇게 감히 얘기를 합니다.
0: 어떤 점에서 그렇게 보시는 거예요?
1: 왜 그러냐면 은세번 예. 등장하고 해서 마치 윤석열이 세번 등장하면서 관여 것처럼 이렇게 얘기를 했는데 음. 첫 번째 윤석열 나온 거는 조승훈이가 먼저 대검에 찾아가자고 얘기하니까 김웅 의원이, 야, 그거 가면 윤석열 시킨 거 아니냐? 음. 오해할 수 있으면 난안 가겠다. 음. 이렇게 나온 거예요. 처음부터 김웅이가 그 고발장을 주면서 조성은 씨한테 주면서 김웅 의원이, 야, 이거 갖고 갖다 내라. 내가 같이 가면은, 어, 윤석열, 어, 총장이 시킨 것으로 오해할 수 있다. 이렇게 얘기한 게 아니거든요. 예. 두 번째도 채널의 사건 얘기하면서 이거, 예요 윤석열 주기 일환으로.
2: 예. 어?
1: 채널의 사건, 어, 대화 중에 채널의 사건도 윤석열 주기 일환이다. 이런, 의견을 김웅 의원이 얘기를 한 거예요. 어. 그래서 이 고발 사주하 전혀 무관하다. 우리는 이 고발 사주 사건에 대해서 사실 캠프 내에서는 잊어먹고 있습니다. 신경을 안 쓰고 있습니다. 왜? 사실이 아니기 때문에. 아, 아, 그렇습니까? 그런데 자꾸만 예, 예. 뭐, 마치 의혹이 있는 것처럼 뭐, 민주당 대표가 한번 거들고, 또 MBC 피디 수첩을 거들고, 뭐, 이런 식으로 이재명 지사의 대장동 게이트에 대한 물타기라으로 하고 있으니까 우리가 거기에 대해서 반박만 하는 거지. 우리는 사실 캠프 내부에서는 이 사건을 음. 어, 전혀 신경안 쓰고 있습니다.
0: 신경도 안 쓰고 있다. 알겠습니다. 그런데 지금 조성은 씨가 저희와도 인터뷰를 했었는데요. 그러니까 조성은 씨의 주장을 간략히 요약을 하면 김웅 의원이 말한 저희를 수사기관으로 인식할 수밖에 없고 윤석열 후보 역시 당시 고발장 내용을 알고 한동원 검사장에 대한 감찰 중단 지시를 내린 거 아니냐. 이 점을 제기했는데 이거에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 글쎄요. 저는... 그 어, 조성은 씨라는 분 자체를 제가 신뢰하지 않기 때문에 예. 그분 주장에 대해서는 저는 언급하고 싶지 않습니다.
0: 그런데 같은 당 선대위 부위원장도 하셨던 분인데요.
1: 그거는 뭐그 당시 통합 과정에서 네. 그 당시 지도부가 사람을 잘못 보고 그렇게 <웃음> 예, 했죠. 아, 예. 그래요? 그래서 예. 그분의 지금까지 여러 가지 형태나 또 그분과 관련된 의혹 내용 예. 뭐 이런 등등을 종합해볼 때 네. 어, 저는 어 신뢰할 수 없는 분, 신뢰할 수 없는 분의 주장에 대해서 는 언급하는 것 자체가 저는 오히려
0: 더 부적절하다. 그렇죠. 아, 어, 그래요. 알겠습니다. 근데 아무튼 지금 저 공수처 수사가 진행이 되고 있잖아요. 그런데 김웅 네. 의원은 지금 수사에 협조를 그러니까 출석을 지금 안 하고 있는데 이건 어떻게 평가를 하세요? 음,
1: 지금은 이제 국정감사 기간 중이니까 네. 어, 국정감사에 취정하느라고 그렇게, 그런 입장을 취한 것 같고요. 언젠가는 네. 나가지 않겠습니까?
0: 그러면 네. 국정감사가 끝나자마자 바로 출석을 해야 된다라는 입장으로 이해를 해도 되겠습니까, 의원님?
1: 아, 그, 검찰이 소환하면은 가서 조사를 받는 것이 네. 의무죠. 그것이, 어, 무슨, 어, 뭐, 이게 소위 말해서 정치적인 수사거 나, 아니면은 또, 왕신 주기 수사 예. 아무런 증거가 없는데 그런 예. 수사가 아니라면 저는 가속 조사 받는 거는 의무라고 생각합니다.
0: 아 의무다, 알겠습니다. 예. 그나저나 지금 그 이제 경산 판은 그다음에 판세는 지금 어떻게 읽고 계세요 캠프에서는?
1: 어뭐 저희들이 내부적으로 이런 이런저런 평가를 하고 있습니다만은 네. 하여튼 좀더 압도적인 승리를 해야
2: 으흠.
1: 원팀을 구성하기 좋고도본선 경쟁이 있다라고 생각하고 있기 때문에. 음, 예. 예, 한 표가 소중하다는 그런 생각 하에 최선을 다하고
0: 있습니다. 좀더 압도적이라면 1차 2차 모두 윤석열 후보가 1등하셨다 이런 말씀이신가요?
1: <웃음> 요새 그것 잡은 얘기하면 은이얘기가 많아서 <웃음> 네. 웃음으로, 웃음으로 대신하겠습니다.
0: 그래요? 네. 근데 지금 윤석열 후보를 두고 취약거리가 2030세대다 하나 그다음에 호남이다 예. 이런 지적이 있는데 이건 어떻게 받아들이세요? 어.
1: 2030 세대로부터 지지율이 낮은 거는 사실이고, 예. 그 부분에 대한 비판을 저희들이 아주 겸허하게 수용을 합니다. 그래서,
2: 음, 음.
1: 어, 어떻게 청년들의 마음을 네. 얻을
2: 것인가에
1: 예. 대해서, 어, 저희들의 노력을, 많은 고민을 거치고 논의를 해서, 어제 음. 저희들 청년 정책이라는 걸 소위 발표했거든요. 네. 그래서 공정을 키워드를 해서 청년국 키워드 양성평등, 음. 공정한 입시와 취업보장, 음. 계층 사다리 보건 등의 제들이 이제, 공약을 발표를 했습니다. 네. 그리고 좀더 낮은 자세로 청년들의 그런 어려움, 음. 또 감정, 애환, 이런 것에 대해서 충분히 공감하고, 어, 또 그분들에게, 그분들이, 그분들의 그런 애로사항을 어 어떻게 해결할 것인지 정책화해서 그분들의 마음을 얻도록 잘해
0: 나겠습니다. 그럼 호남 관련해서 요 질문만 추가를 하나 드릴게요. 아까 이제 그 전두환 관련 발언 아까 드렸으니까 다시 안 드리겠고요. 예. 그 광주 선대의 공동 위원장으로 영입했던 주동식, 그 광주 서구가 예. 당협 위원장을 영입 반나절 만에 해촉을 했는데 이 사람이 지금 음. 광주가 제사에 매달리는 도시라고 발언했던 그 주인공 맞죠?
1: 예, 그분이 이제 우리 광주 당협위원장이시거든요. 네. 그래서 광주 당협위원장 어, 중에 다섯 분이 윤석열 후보를 지지한다고 해서 저희들이 공동 선대위원장으로 모셨습니다. 예. 네. 그래서 그뭐 그분 발언에 대한 뭐 찬반 논란은 있습니다만은 음,
2: 음.
1: 어 그분께서 윤석열 후보의 그런 전두환 발언에 대해서 공격을 하고 있으니까 네. 아 내가 오히려 어 캠프에 남아 있는 것이 어, 그 논란을 더 증폭시키는 것 같다라는 어? 취지에서 아, 본인이, 본인이 스스로, 원한 겁니까? 네 본인이 스스로 사태의 변을 밝혔습니다.
0: 그러면 영입 자체에는 문제가 없었다고 보시는 겁니까?
1: 왜냐하면 우리 당의 당의 위원장은 임명된 분이기 때문에 알겠습니다. 어, 우리가 뭐 그분 우리 당에서 충분히 심사하고 임명을 한 분인데 음. 어그 저기 뭐 문제가 있겠습니다. 또 그분 발언 내용을 자세히 살펴보면은. 어, 여러 가지 해석이 가능합니다. 네. 예.
0: 시간이 다 짧게 요것만 조금 마무리할게요. 지금 그 마스토론 과정에서 홍준표 요 후보가 요구해서 이제 그 김건희 씨 주식계좌 그 거래 내역 예. 공개를 하시지 않았습니까? 예, 예. 근데 그리고 나서 홍준표 후보 측에서 이거 일부 발췌해서 편집해 공개했다 이렇게 비판하던데 어떻게 된 겁니까?
1: 그건 뭐 윤석열 후보 측의 일방적 주정에 불과하고요. 아,
0: 홍준표 후보 측에
1: 아, 저 홍준표 후보 예. 측의 일방적 후보, 어, 저 주정에 불과하고요. 음, 음. 그 예금 거래내역을 그대로 다 공개를 했는데 아, 편집한
0: 거 전혀 다만, 없다? 다만
1: 예. 예, 도이치모터스 주식 거래와 관계없는 부분을 지워야 되지 않겠습니까? 아 그건 지웠다. 관련된 예. 부분은 다 공개를 했기 때문에 예. 그리고 이거 2010년도 그리고 4천만 원 손해본 사건입니다. 아무 예. 문제가 없습니다. 예. 그러니까 그
0: 도이치모터스 관련된 건 하나도 지운 게 없다 이런 말씀이신 거죠?
1: 그렇습니다. 예 알겠습니다. 예.
0: 알겠습니다. 예, 예. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 윤석열 캠프 종합지원본부장을 맡고 있는 권성동 국민의힘 의원이었습니다. 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스
3: 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 오늘은 우리 사회가 차별 없이 장애인들과 함께 살아가기 위해서 좀 풀어야 할 숙제가 아직도 많다. 이거를 보여 드리기 위해서 네. 좀 준비를 해 봤습니다. 음. 어제 국회 교육 위원회 국정 감사에서 한 시작 시각 장애 교사의 사연이 국감장을 좀 숙연하게 만들었는데요. 네. 먼저 오디오부터 들어보시겠습니다.
4: 어, 학생들이 저에게 학교 다니면서 힘든 게 없냐고 묻더군요. 어, 저는 출퇴근길에 점자보도블럭이 없어서 힘들다고 얘기를 했습니다. 그러고 나서 그 대화를 까맣게 잊고 있었는데요. 어, 5월에 5월에 어느 날 출근을 하려고 지하철을 나왔는데 길에 점자보도블럭이 깔려 있었습니다. 깜짝 놀라서 학생들에게 가서 확인을 했습니다. 학생들이 구청에 민원을 넣어서 점자 보도블록이 보도 어, 깔린 것이 맞았습니다. 어 도대체 어른들은 무엇을 하고 있습니까? 어른들에게 돈이 없습니까? 어 권한이 없습니까? 사람이 없습니까?
0: 하, 그러게요. 정말로 어른들은 무엇을 하고 있었을까요? 그러니까요. 네. 이 선생님도
4: 마지막에 좀 울먹이시는 음, 모습이었는데
3: 음, 음, 음. 실제로 이분이 들려주는 학교 현장, 그러니까 학교 현장의 어른들이 벌이는 장애 차별은 그야말로 공기처럼 항상 있는 일이었다고 라 네. 합니다. 네. 어떤 일들이 현장에서 벌어지고 있는지 이것도 직접 한번 들어보시죠.
4: 어, 또 다른 곳에 근무하는 어떤 청각장애 선생님께서는 어, 교사들이 참여하는 워크숍에 출장을 가려고 문자 통역사 배정을 요청했는데 어, 이번에는 알아보겠지만 자꾸 그런 걸 요구하면 다음부터는 워크숍에 가시기 어려울 거라는 답을 들었다고 합니다 또 어떤 뇌병변 장애를 갖고 계신 여자 선생님께서는 어, 한 부장님으로부터 요즘에는 베트남에서 남자들도 많이 온다고 선생님도 결혼하실 수 있다는 그런 얘기를 들었다고 합니다
3: 그참 예. 이야기를 듣다 보면 음. 과연 같은 동료 교사로 생각하는 게 맞나 뭐 네. 이런 어떤 참혹한 기분이 들 수밖에 없는데 네. 어, 아이들보다도 못한 선생님들이 되려 아이들을 가르치겠다고 하는 꼴이 아닌가 음. 이런 걱정이 들었고요. 네. 이야기를 들은 유은혜 교육부 장관도 울컥하면서 더 적극적으로 소통하고 작은 것부터 해결하도록 하겠다라고 음. 답변을 했는데 지금 우리 학교 현장에 한 4,500여 명 정도의 장애인 교사들이 있다고 합니다. 음. 어, 이들이 좀 다른 걱정 없이 교육에만 집중할 수 있도록 이번에는 우리 어른들이 좀 바꿔나가야 되겠다는 생각을 하게 됐습니다. 그러게요. 알겠습니다. 두 번째 사연은요? 이번에는 저희가 몸담고 있는 방송 현장의 장애 차별에 대한 이야기인데요. 어제 국가인권위에서 선거 개표 방송에 대한 판단이 하나 나왔습니다. 어, 지상파 방송사가 선거 개표 방송에서 청각장애인들을 위한 수어 통역을 제공하지 않은 것. 이게 장애인 차별 행위다라는 결론과 함께 KBS 사장에게 선거 개표 방송을 장애인들도 시청할 수 있도록 수어 통역을 제공하라 이렇게 권고를 한 겁니다. 아, 이거 제공 안한 적이 있었어요. 어, 저도 그 뉴스를 보고 순간 그렇게 생각을 했는데, 이 개표 방송이 아니라 TV 토론에서는 이제 수어 통역을 제공하고 있습니다. 왜냐하면 음. 공직선거법상 제 82조의 이 12항에 따라서 어 선거방송토론위원회가 주최하는 tv토론이나 대담에서는 자막이나 수어 통역을 어, 반드시 제공하도록 하고 있기 때문입니다
2: 네,
3: 네. 어, 장애인들의 선거 참여 권리를 보장하기 위한 건데 개표방송 같은 다른 방송에는 이런 의무가 없다 보니까 어, 그동안은 해오지 않았던 거죠 음, 음, 음. 그래서 우리가 이제 축제처럼 즐기는 개표방송을 장애인들은 함께 즐기지 못하는 경우가 많았다는 거고 네. 이것 때문에 올해 3월에 시민단체들이 인권위의 진정을 제기를 했고요 예. 장애인 언론 B마이너 같은 매체들이 적극적인 문제 제기에 나서면서 쟁점화가 된 겁니다
0: 그런데 이게 KBS에만 해당이 되는 문제였습니까? 다른 지상파 방송이 다 똑같은 문제가 있었던 겁니다다 똑같은 문제가 있었습니다 예. 원래
3: 이제 지상파 3사가 모두 소통역을 제공 안 했는데 MBC나 SBS는 인권위 조사 과정에서 앞으로는 제공하겠다 이렇게 약속을 해서 이제 진정 대상에서는 빠지게 된 거고요 그럼 KBS는? KBS는 아직 안 하다가 이번에 결국 이제 진정까지 받게 된 거죠. 어, 버텼던 네. 겁니까? 그러면? 버텼습니다. 음. 어, MBC 같은 경우만 하더라도 이제 지난 4월 7일 재보궐선거 때부터 수어 통역을 하단 자막 옆에 배치를 했는데 네. 어, KBS는 어, 심지어 이제 인권위에 대해서 하단 자막이 너무 복잡해질 수 있기 때문에 이건 비장애인들의 시청권에 방해될 수 있다는 라황당한 이유까지 들면서 마지막까지 버텼다. 그래서 이번에 좀 이제 진정을 받게 된 건데 어, 장애인들의 완전한 투표 참여를 위해서는 선거법 자체를 개정하려는 노력이 음. 국회에서 같이 이루어져야 된다는 지적도 나오고 있습니다. 장애인도
0: 당연히 유권자고 1인 1표고 그한 표에는 같이 차등이 없어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그다음에 접근에 들어가는 기회는 동등하게 보장이 돼야 됩니다. 정보가
3: 같이 보장이 돼야
0: 됩니다. 아, 기본 되고요. 상식이죠. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 헬마스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 금요일 아침입니다. 우리의 청자 여러분들 한주 마무리 잘 하시길 바라고요. 저도 본방은 이렇게 마무리 하고요. 이어서 유튜브에서 언중요골로 이어가겠습니다. 고맙습니다.